0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Bugün 21 Ocak 2021 Perşembe. Bugün Ankara Kulisi'nde özellikle ele alacağımız husus malum Ankara'da geçtiğimiz hafta Cuma günü. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeni Çağ Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Orhan Uğurolu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik aynı anda belki öyle görünüyor ki organize ve planlı şekilde gerçekleştirilen saldırılar. Şimdi Selçuk Özdağ yönelik saldırı tam anlamıyla her ne kadar saldırganlar yaralamadan tutuklanmış olsalar da Tüm veriler ortaya çıkan görüntüler Özdağ'ın ifadeleri ve açıklamaları gösteriyor ki tam anlamıyla bir öldürme teşebbüsü ya da ağır yaralama teşebbüsüyle gerçekleşmiş bir saldırı. Tabii bu saldırının ardından siyasilerden tepki geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selçuk Özdağ'ı aradığı neler oluyor Ankara'da mısınız diye sorduğunu biliyoruz. Öte yandan CHP, HDP, İYİ Parti, DEVA gibi birçok siyasi partiden, Saadet Partisi gibi birçok siyasi partiden de bu saldırılara yönelik kınamalar geldiğini ve bu saldırıların müsebbibinin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamalar olduğuna dair bir takım değerlendirmeler de yapıldı. Şimdi en önemli değerlendirme elbette ki Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndandı. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Terör Ankara sokaklarında kol geziyor dedi. Dün yaptığı il başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ne zaman konuşacaksınız diye sordu ve Davutoğlu'nun orada isim vermeden Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik de bir eleştirisi vardı. Bu da ayrıca dikkat çekiciydi. Birilerine terörle aranız, aranıza mesafe koyun diyenler şiddetle aralarına mesafe koymalıdırlar dedi. Bu sözler doğrudan doğruya aslında gelecek partisinden MHP'ye giden bir taş gibi görünüyor. Aslında Davutoğlu ısrarcı ve Davutoğlu bu konudaki açıklamalarını da ısrarını da sürdürecek gibi görünüyor. Neden? Çünkü Davutoğlu kendisine ve partilerine yönelik, Bu tehdidin güçlerini artıracağını düşünüyor. Hatta dün yaptığı konuşmada da bizi bir yıldır görmeyenler medyalarında görmeyenler bizlere bir anda şiddetle yöneldilerse bu onların bizden korktuğunu ve artık bizi görmezden gelemeyeceklerinin de ortaya çıktığını gösteriyor. Minbani'nde bir konuşma yaptı ve Davutoğlu'nun talimatıyla Gelecek Partisi'nin 81 il başkanı da daha doğrusu Gelecek Partisi'nin bütün il başkanları da diyelim. Geldiler Ankara'da saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ın evinin önünde açıklamalar yaptılar. Yine o açıklamada da doğrudan doğruya isim verilmese de Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve AKP'ye sessizlik noktasındaki durumları nedeniyle bir eleştiri vardı. Bu sessizlik bu saldırıları teşvik ediyor dediler. Hemen belirtelim ki Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu saldırının üzerine gitmeye devam edecek. Çünkü bu saldırının Onlardan korkulmaya başlandığını düşündüğü için gerçekleştirdiğini düşünüyor ve tabii ki bu saldırının bir tabana mesaj olduğunu da düşünüyor aslında hem Gelecek Partisi hem diğer siyasi partiler özellikle AKP'den kopanlar tabanlarına da bir mesaj olduğunu düşünüyorlar ve bu saldırılara karşı en yüksek dozdan tepkilerini devam ettirecekler ve buna dair de Çeşitli açıklamalar, çeşitli etkinliklerin devam edeceğini biliyoruz. Öte yandan dikkat çekici olan bir iddiayı dile getirelim şimdi. Ankara'da gazetecilik yapan, uzun süredir gazetecilik yapan, bir dönemde CHP kontenjanından Rütük üyeliğine atanan gazeteci İsmet Demirdoğan. Çok dikkat çekici bir iddiada bulundu. Demirdoğan'ın aldığı bilgilere göre, kaynaklarından aktardığı bilgilere göre bu saldırıların gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara'da organize bir yapı var. Ve bu yapının başında milliyetçi olarak kendisini tanıtan bir kişi bulunuyor. Ve bu yapı içerisinde daha önce uyuşturucu kullanmış, uyuşturucu satıcılığına bulaşmış isimler var. Hatta Demir iddiasına göre, aktardıklarına göre daha doğrusu bu organizasyonun emniyet içerisinde de uzantıları var. Belli gruplar belli işlere ayrılmış durumdalar. Ve bu işlere bakan gruplara dair Talimat geldikçe organize saldırılar, organize bir şekilde başka işler gerçekleştiriyorlar diyor. Yine öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik de bu saldırganların daha önce tehditkar e, videolar çektikleri de ortaya çıktı. Selçuk Özdağ saldırdığı için tutuklanan isimlerden birinin daha önce yaptıkları bir canlı yayında bizler iddiatçıyız, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Abdülhamid'tir ve biz iddiaçları rehber olan insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devireceğiz şeklinde tehditkar e, bir dille e, açıklamalar yaptıkları da görülüyor. Yani bu saldırganların e, şöyle söyleyelim bir şeylere güvendiklerini görmüş oluyoruz. Sadece Selçuk yönelik saldırıdan değil aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinden de anlaşılıyor ki yine... Gazeteci İsmet Demirdöğe'nin yaptığı değerlendirmelerden de anlaşılıyor ki Özdağ'a saldıranlar, Hatipoğlu'na saldıranlar ya da Uğuroğlu'na saldıranlar bir şeye güveniyorlar ve bu güvendikleri şey fazlasıyla güçlü gibi görünüyor. Bu nedenle de Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu konunun üstüne gitmekte de fazlasıyla ısrarcı görünüyor diyelim. Ankara kulüsini bu bilgilerle noktalayalım. Yarın haftanın son Ankara Kulisi programında. Özgür Rüzgârda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nın bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Takvim yaprakları 21 Ocak Perşembe gününü gösteriyor ve hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle gazete manşetleriyle başlıyoruz. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Akkuyu depremi sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar ise şöyle. Deprem bölgesinde yapımı süren ve tabanında çatlaklar oluştuğu ileri Akkuyu nükleer santrali inşaatında önceki akşam yaşanan iki patlama bölgedeki yurttaşları tedirgin etti. Gülnar'ın Büyükçeli kasabasında evler zarar gördü. Valilik ve şirket, kontrollü dinamit patlamaları olduğunu açıklarken kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Patlamaların olduğu saatlerde yaşanan 7 sarsıntı Kandil Rasathanesi'nin veri kayıtlarına da girdi denilmiş. Kaos ekip gitti. ABD'de iktidarı bırakmamak için darbe benzeri bir hamle yapan Trump, ülkeyi kutuplaştırarak Beyaz Saray'dan ayrıldı ve bir şekilde geri döneceği istedi. Biden, Trump'ın katılmadığı törenle görevi devraldı. Konuşmasında birlik mesajı veren Biden, toplumdaki çatışmayı bitirmek için çalışacağını söyledi. ABD'nin tüm insanlar için adalet aradığını iddia eden Biden, ittifak ilişkilerimizi tahmin edeceğiz dedi. O parayı da çöktüler başlıklı bir haberi de aktaralım. FETÖ lideriyle fotoğraf çektiren Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin özel kalem müdürünün eşinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nda görevlendirilmesi meclise taşındı. CHP'li Murat Emir, Cumhuriyet'in haberinin ardından görevlendirmenin kriterlerini sordu. Vakfın milyonlarca lirayı denetimsiz olarak kontrol ettiğini işaret eden Emir, anlıyoruz ki AKP'nin şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraları hak sahiplerine vermeye niyeti yok, paranın üzerine çöktüler, vakfı da yandaşa makam kapısı yaptılar tepkisini göstermiş. Özellikle CHP'nin Murat Emir e, gerek pandemi konusunda olsun, gerek bu konularda olsun sık sık e, AKP iktidarını zorlayacak soruları sormaya Ve e, bu konuda bazen sinirlerini de germeye devam ediyor. Şimdi de bu hassas karın üzerinden bir soru sorulmuş. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim yeni yaşama. Manşette ölüm olmadan sorunu çözün sözleri var ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. DBP'nin çağrısıyla Diyarbakır Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtörü'nde bir araya gelen TCA, HDP, ÖHD, MEB ve Tuayder temsilcileri ile yurttaşlar, Abdullah Hocaalan'a uygulanan tecrite karşı cezaevlerinde 56 gündür süren açlık grevi ile ilgili duyarlılık çağrısı yaptı. Grup adına açıklama yapan DBP Diyarbakır İleş Başkanı Seval Gülmez, açlık grevi eyleminin iki aya yaklaştığını hatırlattı. Gülmez şunları söyledi. DBP olarak diyoruz ki, bir an önce başta Sayın Hocaalan üzerindeki tecriti sonlandırarak, Yasal ve anayasal hakların yerine getirilmesi, cezaevlerinde ölümlerin yaşanmaması için bir an önce diyalogla sorunların çözülerek açlık grevlerinin sonlandırılması sağlanmalıdır. Ve devam edelim bir diğer haberle devam edelim. Daha sert katsa yaptırımları gelebilir. Washington Ulusal Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer Taşpınar ile yaptığımız iki günlük söyleşinin bu bölümünde Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl olacağını konuştuk denilmiş ve şunlar kaydediliyor yine. Ankara'nın Moskova ile ilişkilerinin ABD-Türkiye ilişkilerini etkilemeye devam edeceğini belirten Taşpınar şunları söyledi. ABD savunma bütçesine konan yaptırımlarla Türkiye'ye eğer Rusya ile ilişkilerinizde böyle devam ederseniz Daha sert yaptırımlar da gelebilir mesaj verildi. Biden'ın kullanacağı dil de bu olacak. S-400'ler konusunda özellikle. Rusya ile askeri ilişkilerinize Rusya'dan savaş uçakları alarak devam ederseniz daha sert yaptırımlar gelecek mesajı verilebilir. Zaten bu mesaj verilmekle kalmaz gelir de yani. Bunu da e, zaten açık bir şekilde görüyoruz. E, artık o iplerin kopuşu anlamına da gelebilir. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Manşette ya masası ya grev halayı sözleri var. Toplu sözleşmede belediyenin düşük zammına karşı çıkan Kadıköy ve Kartal Belediyesi işçileri belediye yönetimlerine taleplerimizi karşılayın çağrısı yaptı. Genel İş Anadolu Yakası Birnoğlu Şube'ye üye Kartal Belediyesi işçileri belediye önünde eylem yaptı. Pandemi süreci dönem demeden zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden işçiler, insan oruna yakışacak çalışma şartları ve geçinebileceğimiz bir ücret istiyoruz.'' dedi. Evrensele konuşan Kadıköy Belediyesi işçileri de belediye yönetiminin kendilerini greve zorladığını ifade etti. Önceki gün her birimde 2 saat iş bıraktıklarını hatırlatan işçiler, belediye yönetiminin adım atmadığı takdirde eylemlerinin artarak süreceğini de dile getirdi. Vatandaş pandemide ücretsiz ağız-diş sağlığı hizmetine ulaşamadı. Diş hekimlerinin pandemide filyasyon ekiplerinde görevlendirilmesi nedeniyle kamunun sunduğu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin büyük ölçüde askıya alındığını belirten diş hekimleri vatandaşın bu sürede ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşamadığını belirtti. Filyasyon görevlerinde saatlerin belirsiz ve çalışma koşullarının kötü olduğunu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun çalıştıklarını söyleyen hekimler, meslek tanımlarına uymayan görevlendirmelerle karşı karşıya kaldıklarını ve artık tükendiklerini de aktardı. Şöyle kısa haberlerle devam edelim. Gerçek, gerçekler Akit'in zoruna gitti. Akit, Kayseri'de yurttaşlarının yoksulluğunu gözler önüne seren, ucuz elma için dondurucu soğukta beklediler haberimiz için açlık edebiyatı ifadesini kullandı. Akit'e göre fiyat artışının tek sorumlusu art niyetli stokçular. Ve devam ediyoruz yine kısa kısa haberlerle. Kamu borcu alarm veriyor. Makine Mühendisleri Odası'nın raporuna göre 2020'de kamu borcu %41 arttı. Patronlar tarafından yağmalanan işsizlik fonundaki açık yap işte devlet modeli kara deliği büyüttü. Yeniden mali krize sürükleniyoruz. Diyarbakır'da 5 taksitli sosyal kart. Diyarbakır'da kayyımla yönetilen belediye ihtiyaç sahiplerine yılda 1000 TL'yi 5 taksit halinde yükleyeceği sosyal kart uygulamasına geçti. Yurttaşlar... 200 TL'nin neye yeteceğini sorarak düzenli bir iş istiyoruz dedi. Tabi pek de mümkün değil. Zaten Münir Karaloğlu'nda da o vizyon pek de yok. Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Manşette batırdınız memleketi sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. AKP iktidarının politikaları sonucu kamu işletmelerinin mali tablolarındaki bozulma sürüyor. Sayıştay'ın 2019 yılı denetimlerini içeren kamu işletmeleri genel raporuna göre 2017 yılında 5.7 milyar TL, 2018'de 11 milyar TL olan dönem zararı 2019'da 13.7 milyar TL'ye çıktı. İşletmeler önceki yıla göre %124 oranında artış yaşayarak 1.6 milyar TL daha fazla zarar etti. Rapora göre ülkenin en önemli strateji kuruluşlarının da aralarında bulunduğu zarar eden kamu işletmelerinden başı BOTAŞ çekiyor. Şirketin yıllık zararı 5.6 milyar TL, TCD'de 2.5 milyar, PTT 1.2 milyar, Çaykur 635 milyon, TEDAŞ 389 milyon TL zarar ederken bankaların karları da azaldı. Lüks inşaat işlerine giren TOKİ'nin 2019 yılı karı 7.6 milyar TL Oldu deniliyor. Protokollerin niteliğini artırmak içinmiş. Bu haberi de aktaralım sizlere. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Danıştay kararıyla yürürlüğü kısmen durdurulan ve protokolünün öğrencilere milli ahlaki ve insani değerlerin kazandırılması amacıyla, yarışmalar planlaması amacıyla imzalandığını söyledi. CHP milletvekili Murat Bakan, MEB'in Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını Tanımadığını anlıyoruz dedi, bekledi. Yargı kararlarını tanımamak siyasi iktidarın alışkanlığı ve pratiği haline geldi deniliyor. Bu zaten bilinçli olarak da yapılıyor. E, çünkü böylelikle yarın bir gün yargıda işlerine gelmeyecek herhangi bir kararda bunun önüne geçmenin de bir ortamı yaratılıyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne manşete. Barajı konuşan iktidar yolcudur sözlerine yer verilmiş, dikkat çekici biliyorum. AKP çevresinde seçim barajının yükseltilmesi, MHP çevrelerinde ise düşürülmesinin konuşulduğuna dikkat çeken Akşener şunları söyledi. AKP çevrelerinde barajın yükseltilmesiyle ne amaçlandığını anlamak zor değil. Bazı partileri önerilen %12'lik barajın altında değerlendirdikleri açık. Küçük ortak ise belli ki kendini riskte görüyor Ve barajın düşürülmesini istiyor. Çünkü baraj altı kalma ihtimali siyasi manevra imkanını ortadan kaldırır. Etkisiz eleman haline getirir. Belli ki bunu istemiyor. Seçim barajını konuşan iktidar yolcu demektir. Siyasetin kuralları belli bir partinin ikbali üzerine bina edilemez. Paralar buralara gidiyor başlıklı bir diğer haber. Bugüne kadar millet bahçelerine 16 milyar TL harcanmıştı. Şimdi de AKP'li belediyeler millet kıraathaneleri için milyonlarca lira harcayacak. Geçen yıl 42 ilde yapımı süren cezaevleri için 4.4 milyar TL aktarılmıştı. Bunların tamamlanabilmesi için bu yıl 2.2 milyar lira harcanacak. Ülkede tam anlamıyla işsizlerin gidip vakit geçirebileceği kıraathaneler, bahçeler, parklar ve İşsizliğe itiraz edenlerin tıkılabileceği cezaevleri üretmekten başka hiçbir faaliyet yürütülmüyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Tatsız mesajla başladı manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. ABD'de Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması küresel dengelerde yeni döneme kapı araladı. Trump doktrininin üstünü çizen demokrat yönetim daha aktif Amerika'ya dönüş sinyallerini güçlendirdi. S400'lerle ilgili Washington'dan gelen Türkiye'ye daha fazla yaptırım için bakacağız çıkışı diğer başkentlerle birlikte Ankara'nın da yeni bir diplomasi modeli inşa etmesi gerektiğini gösterdi. Senatörlerin sorularını cevaplayan Blinken S400 üzerinden Türkiye için sözde müttefik tanımlaması yaptı. Blinken stratejik rakibimiz olan Rusya ile aynı çizgide bulunmaları kabul edilemez. Mevcut yaptırımların etkisine bakıp Daha fazlasına gerek olup olmadığına karar vermemiz gerek dedi. Ankara'nın çözüm çağrılarını görmezden gelen yaklaşım hassas diplomasinin daha çok öne çıkacağına işaret etti. Devam edelim iktidarın gazeteleriyle çok hızlı bir şekilde sadece manşetlerini aktarıyoruz zaten çünkü habercilik yok. Sabah gazetesinin manşetinde şaka gibi taciz komisyonu sözlerine yer verilmiş. Hızlıca bakalım. Bursa'da CHP'de tacizi araştırmak üzere kurulan komisyonun üyeleri... Tacizciyle yediği içtiği ayrı gitmeyen sırdaşları çıktı deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten işaretini vermişti. CHP'yi buradan vurmaya devam edecekler. 2023'e daha büyük bir vizyonla hazırlanıyoruz. Hep aynı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla heyecanla çıkacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Çünkü biz AKP'yiz. Biz mazlum ve mağdurların umudu Türkiye'yiz denilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış bu açıklamayı. Ve devam ediyoruz yine bir diğer gazeteyle Hürriyet'e bakalım şimdi. Hürriyet manşetinde restorandan beşli teklif sözleri var. Kafe ve restoranlar çok zor durumda. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. İstediğiniz her türlü önleme alırız diyen sektör temsilcileri yeniden açılmak için beş maddelik öneride bulundu. 1. Restorant ve kafeler bir an önce en sert tedbirlerle açılsın, tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın. 2. İşyerlerinde gerekli hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın. 3. Müşteriler mekanlara girerken HES kodlarını göstersin. 4. Aşılamada kafe ve restoran çalışanlarına öncelik verilsin. 5. Masalar arasında sosyal mesafe olsun, uymayanlar cezalandırılsın. Bir de zaten daha önce de böyleydi. 200 bin bayrakla yemin etti, ABD yeni başkanı Biden için dün sıra dışı bir devirde töreni düzenlendi. Bin kişinin alındığı tören alanına katılamayanları temsilen 200 bin bayrak dikildi denilmiş haberde. Tabii Biden ilk günden bu yana bu konuya, pandemi konusuna dikkat etmeye çalışıyor. Pandemi döneminde kongrelerine ara vermişti, video konferans yoluyla da bağlanmamıştı başka ülkelerin liderlerinin yaptığı gibi. Ve geçelim Milliyet'e. Milliyet'in manşetinde denizlerle buluşuyor sözü var. Milliyet, ada sınıfı kor korvetlerden kazanılan tecrübeyle daha yüksek savaş kabiliyetleriyle donatılan TCG İstanbul'a giren ilk gazete oldu. Atatürk'ün vasiyeti, Milgen projesiyle Akdeniz canağının en kuvvetli deniz güçlerinden birini oluşturan Türkiye'nin ilk yerli furkateyni e, TCG İstanbul 23 Ocak'ta İstanbul Tersane Komutanlığı'nda denize indirilecek. TCG İstanbul %75 millilik oranı kadar silah savunma ve seyir sistemlerindeki Türk markaları imzalarıyla da uluslararası düzeyde ilgi çekiyor. Sanırım Türkiye'deki büyük bir çoğunluğun ilgisini çekmiyor çünkü büyük bir çoğunluğun esasen ilgisini geçim sıkıntısı çekiyor. Vurun bununla oyalamaya devam edin. Aşılanan sayısı 1 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı'na göre birinci doz aşı olanların sayısı 1 milyonu geçerek 1 milyon 53.267 oldu. Bakan Koca, 90 yaşın ardından 85 yaşına da bugünden itibaren aşı yapılacağını açıkladı. Öte yandan eczane ve ecza deposu çalışanlarına da aşılama bugün başlıyor denilmiş. Ben hala çözemedim. Elde 3 milyon doz aşı var ve anladığımız kadarıyla. Ee, ki, görünen de o ki eldeki bu 3 milyon dozun tamamı uygulanacak yani şöyle bir sistem e, aman ne olur ne olmaz biz e, bölelim de e, bu şekilde 1,5 milyona bölelim ve ikinci dozlar garanti elimizde olsun gibi bir şey de uygulanmayacak gibi görünüyor bu için sonu da pek de hayırlı görünüyor devam edelim biz yine Milliyet gazetesinden bir diğer haberle devam edelim 50 artı 1 alamayan daha çok bekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansla ilk kongrelerine katılmayı sürdürdü. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskisi gibi gazla kendilerine takdimini bekleyenler daha çok bekler diyen Erdoğan. Yeni sistemle milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimse artık bu ülkenin yönetimini teslim edilemez diye de söylemiş. Bakalım gün gelip kendileri almayınca nasıl bir tepkisi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Geçelim Yeni Şafak'a, iktidarın iki e, azılı savunucusuna. Yeni Şafak manşette reform güvence verecek sözlerine yer verilmiş. Mecliste Şubat ayında gelmesi beklenen reform paketinin ekonomi ayağında önemli yenilikler var. Yabancı yatırımcıya artık güvence evrakı verilecek. AB ülkelerindeki bu uygulamanın Türkiye'de olmaması yatırımcıda bazı çekincelere yol açıyordu. Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve Yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak denilmiş. Tabii bir de hukuki alana da ayın ve anayasa mahkemesi kararlarının nasıl uygulanacağına ilişkin düzenlemeler yapılması bekleniyor. AYM'nin yargılama usullerini belirleyen kanunun 50. maddesinin değişmesi gündemde. AYM bireysel başvurunun kapsamı genişleyecek tutukluluk sürelerinin daha aşağı çekilmesi planlanıyor denilmiş haberde. Nedense zerre kadar İnanası gelmiyor insanın çünkü bu ülkede her reform denildiğinde içerideki gazeteci sayısı da, siyasetçi sayısı da daha da yükseldi. Ve Akite bakalım. Akite manşetinde CHP'den montajlı cami yalanı sözlerine yer verilmiş manşette ve şunlar kaydediliyor. Seçim sürecinde vaat ettiği 52 projeden hiçbirini yerine getiremeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AKP cami yaptırmamıza müsaade etmiyor sözlerinin, Kuyruklu yalan olduğu ortaya çıktı. Bolu Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Burak Balaban bizler cami yapımına oy birliğiyle evet deyip cami alanının karşısındaki meyhaneye itiraz ettik. Meclisteki görüntüler algı için montajlanarak servis edilmiştir diye de e, aktarılmış ve e, yani ülke açlıktan kırılırken cami mi yapalım caminin karşısında meyhane var bunu mu konuşalım şeklinde tartışmalar var. Bu arada Akit reklam almaya da devam ediyor anladığımız kadarıyla. Bip mesajlaşmada küresel aktör oluyor denilmiş. Türkiye'nin yerli iletişim platformu BIP, Bip e çu, ilgi çul gibi büyüyor. 65 milyondan fazla indirilen Bip'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı da 8 milyon olmuş. Tabi bu fırsatla hem reklam yapılıyor. E Tabi bir de Bip'in verilerinin nereye gittiğini bilmiyoruz. Belki de Gidilmesi gereken yere gidiyordur. O yüzden de bu reklamlar yapılıyordur. Ve artık noktalayalım. E, köşe yazılarına geçelim. Köşe yazılarından ilki Murat Yetkin'in yetkinreports.com'da bir yazı kalemi alan Yetkin, Biden'ın ilk icraati ne oldu? İlk Türkiye icraati ne olacak diye soruyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Biden'ın 17 maddelik ilk icraat listesinin ağırlık noktaları, kamu sağlığı, çevre sağlığı ve toplumda birlik duygusunu pekiştirmeye yönelik adımlardı. Seçim kampanyasında ilk hedefini ABD'de demokrasi yenilemek, güncellemek olarak belirlemişti. Konuşmasında demokrasinin ne kadar önemli olduğunu anladık dedi, kongre baskını hatırlatarak. Dünyanın hemen her ülkesinde Biden'ın yemin töreni konuşulmasını izleyenler, ABD dış politikasına dair bir şeyler de duymak istiyordu. Ancak Biden konuşmasında dış politikaya doğrudan değinen tek mesaj verdi. İttifaklarımızı tamir edeceğiz. Bu aslında yoğun bir mesajdı. Biden'ın Çin ve Rusya ile mücadelesinde hem Avrupa, Ortado hem de Pasifik Asya bölgesinde Trump'ın küstürdüğü müttefiklerini yeniden kazanmayı amaçladığı anlaşılıyordu. Türkiye, Biden'ın strateji haritasında NATO olarak yer, NATO üyesi olarak yer tutuyor. Yeni ABD yönetimi her fırsatta NATO'yu Avrupalı müttefiklerini küçümseyen Trump'ın aksine Biden'ın NATO ile ilişkilerini güçlendirmek istediği biliniyor. NATO 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuştu. Türkiye'de 1952'de e, Yunanistan ile birlikte Sovyetlerin Akdeniz'e inmesini engellemek amacıyla NATO'ya alınmıştı. Sovyetler 92 başında resmen dağıldı ama NATO için asıl hasım hep Rusya olarak kaldı. Türkiye hala bölgesinde Rusya'ya karşı denge unsuru sayılıyor. Öte yandan Türkiye Rusya ile yakın işbirliği de sergiliyor. ABD kongresi Türkiye'yi de Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri aldığı için kassa yaptırımları kapsamına aldı. Erdoğan'ın Biden'ın Trump döneminde başlayan yaptırımları silah olarak kullanmaya devam edeceğini düşünmesi doğal. Ankara savunma pozisyonu almış durumda. Milli Savunma Bakanı Hulusi geçenlerde F-35 programına dönmek istiyoruz ama S-400'leri geri veremeyiz diyerek yeni ABD yönetiminin Türkiye'yi anlamasını istemesi sıkıntının boyutlarını gösteriyor. Öte yandan Biden'ın ekibindeki çoğu kilit üye Türkiye'yi yakından tanıyor. Çoğunun Türkiye'ye sempati beslediği söylenmese de aslında Biden'ın kendisi de öyle. Dışişleri Bakanı Tony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Milli Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika özel temsilcisi Brett Marker Türkiye'ye özellikle de Erdoğan yönetimine ön yargıyla bakan kabine üyeleri. En büyük sorunlardan biri... Yönetim anlayışı ve çalışma yöntemi konusunda çıkacak gibi görünüyor. Erdoğan bütün kilit konuların liderler düzeyinde ele alınmasını doğrudan kendisine getirilmesini istiyor. Biden ise kurumlar devletine inandığını söylüyor. Bakanlarına, kilit ekip üyelerine inisiyatif vereceği anlaşılıyor denilmiş. O zaman bizde biraz işler karışacak. Yine bu konuda bir diğer yazı Cansu Çamlıbel'in Duvar Gazetesi'ndeki yazısına bakalım. Trump gitti, hakikat geri döner mi? Başlıklı bir yazı kalemi almış Çamlıbel ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Eylül 2017'de BM Genel Kurul toplantıları sırasında Lot Hotel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Trump, ''Üyelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız. Bunun bir bölümü kişisel ilişkilerle de alakalı.'' demişti. ABD'nin YPG'yi ağır silahlarla donatmakta ve Zarrab Atilla davasının başlamak üzere olduğu bir dönemde Trump'ın hiç olmadığımız kadar yakınız diyebilmiş olmasını çoğumuz şuursuzluk olarak algılamıştık. Ancak bahsettiği iyiliği, iyi ilişkinin ülkeler arası değil kişisel olduğunu kısa sürede anladık. Nitekim araya 6 aylık Brunson kiskünlüğü girse de Trump genel olarak Erdoğan'ın duymak istediklerini söylemek için görülmemiş çaba sarf etti. Hem de neredeyse her seferinde kurmay kadrosunu karşısına alarak Trump'ın bu politikası Beştepe'de çoğu kez ya tutarsa coşkusuyla karşılanmış olsa da dostum Donald aslında ABD kurumlarının uygulayamayacağı, uygulamayacağı sözler vererek Erdoğan'ı oyaladı. Ne Gülen'in iadesi, ne Halkbank davasının düşürülmesi, ne de ABD'nin YPG'den külliyen vazgeçmesi mümkündü. Trump'ın Beştepe ile ilişkisi için uygun bulduğu sanal iyimserlik aslında okkalı bir aldatmacadan başka bir şey değildi. Biden'ın Dışişleri Bakanı Tony Blinken'ın önceki gün S-400'ler hakkında Senato'da söylediklerini Ankara'nın bugünden itibaren hangi hakikatlerle karşı karşıya olduğunu anlamak açısından mini bir fragman olarak görmek lazım. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başkan Biden'ı kutlamak için açmak istediği tebrik telefonu vardı. Ona ne oldu sahi diye de sormuş Çamlıbel. Ve son yazı Mehmet Yılmaz'ın yazısı T24'ten hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oluyor gibi politikayı izleyenlerin dikkatini mutlaka çekmiş olmalı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer MHP yöneticileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun söz ederken ısrarla Serok Ahmet diyorlar. Serok, Kürtçe'de önder lider anlamına gelen bir kelime ve doğal olarak Davutoğlu, MHP'liler için önder sayılmayacağına göre bu bir özel duruma vurgu yapmak için kullanılıyor olmalı. O özel durum açılım süreci ya da demokratikleşme süreci, barış süreci adı verilen dönemde Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasından kaynaklanıyor. O günlerde Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kan dili yetiştirmesi ocalan ile başkanlık konusunda söz kestiği gibi sözler söylediğini de hatırlatayım. Gerçi başka şeyler de söylemişti ama şimdi onları burada tekrarlayarak saçma soruşturmaların muhatabı olamayacağım hafızası zayıf olmayan herkes o sözleri de hatırlayacaktır. Hatta o günlerde MHP'nin başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çözüm sürecini fiilen görev yapanlar için 22 sayfalık bir dilekçeyle suç durusunda bulunduğunu da hatırlıyoruz. Çok ilginç bir gelişme olarak not etmeliyiz ki bu suçlama 6 7 Ekim Kobani iddianamesinde de yer alıyor. Selatin Demirtaş'ı hapiste uzun süre hedef, tutma hedefiyle açılan davada iddianameyi hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı zamanın hükümetleri tarafından yürütülen çözüm sürecinde görev alanları, Kandil ve İmralı'ya gidenleri, karşılıklı mesajları taşıyanları suçlu olarak tanımlıyor. Elbette savcılığın iddianamesinde Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları yok. Ancak bunun şimdilik olmadığını söylemek de bir komplo teorisi sayılmamalı. Kantil ile İmralı arasında haberleşmeye olanak veren izinlerin altında kimin imzası vardı? Zamanın Cumhurbaşkanı Başbakanı bu işi onaylamıyor ve desteklemiyor olsaydı, İmralı vapuru yakıt alıp iskeleneden ayrılabilir miydi? Ahmet Davutoğlu'na yönelik Serok tanımlamasıyla birlikte, Eski suç duyurusunu ve yeni iddianameyi bir çerçeve içine oturturken siyasal şiddetin belli bir kesimi hedef alarak tırmandırıldığını da unutmayalım. Furkan Vakfı imzasıyla dağıtılan şeriat bildirgesi de tam da bu kargaşanın ortasına düşüyor. Vakıf bu bildirinin kendisi tarafından yazılıp dağıtılmadığını açıkladı. Bunu kimin planladığını ve gerçekleştirdiğini de halen bilmiyoruz. Bütün bunlara topluca bakınca şunu söylemeden edemiyorum. Hiçbir şey olmuyorsa bile bir şeyler Oluyor gibi diyor Mehmet Yılmaz yazısında ve biz de Mehmet Yılmaz'ın bu yazısıyla birlikte noktalıyoruz Türkiye basınında bugün programımızı yarın haftanın son gününde görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.